0: Danas je 1. april 2020. godine. Koji dan od proglašenja vanrednog stanja u Srbiji?
1: 17. dan od naše prve epizode, ali i od proglašenja vanrednog stanja.
0: I kao što je očekio, stvari se menjaju iz nedelju u nedelju, iz dana u dan, kako u podacima koje dobijemo, tako i u... Merama zaštite koje dr... različite države sprovode, um, ali sada smo u stvari htjeli da se bavimo dosadrašnjom literaturom o terapiji SARS-CoV-2.
1: Da, e, pre svega zato što sam video na vestima, e, ono malo što pratim, pominju stalno da neko predviđa kada će biti kraj epidemije, kada će biti kraj pandemije. U zanasi toga kako definišemo kraj, kraja neće biti dok se ne nađe leka. Do sada nije izlečen nikos, puno ljudi je preležalo bolest, ali leka sada nema, dok leka ne bude bilo, morat će postojati jako restriktivne mere da bi se smanjila velika stopa smrtnosti i da bi se smanjilo opterećenje zdravstvenog sistema. Tako da je ovo sad trka za pronalaženje leka. Uh, mnogi to vide kao trka za pronalaženje vakcine Možda će to biti vakcina, ali možda i neće Postoje razlozi da se misli jedno i drugo I uvek treba se kladiti na više opcije Tako da treba treba provjeravati što više moguće različitih substanci Još uvek nema vremena da se naprave nove uh, Novi lekovi koji će ciljano da gađaju uh, mesto gdje interaguje virus sa, sa receptorima u, u našim ćelijama. Zna se dobro struktura i zna se dobro kako izgleda ta interakcija i siguran sam da mnogi laboratorije sada rade na e, stvaranju novih molekula koji će to raditi, ali za to su potrebne godine i godine, tako da, da to nije rješenje. Ono što je sada rešenje da vidimo ono što, ono što sada imamo na raspolaganju da li nešto od toga može da se iskoristi. I Jako rano izašlo, nekoliko radova na tu temu i, i možemo sada o njima da pričamo.
0: Mislim, u skladu sa tim i bolestima koji su imale pandemijske karakteristike, ali ih možda nisu dostigli i lekovi koji su testirani u istim, a se u stvari testiraju i sada trenutno. A, za neke od njih a, imamo i prve rezultate, a, da li pozitiv je negativno, o tom ćemo diskutovati. A, Da li hoćeš odmah da se oslonimo u stvari na, a, verovatno, lek koji je već dugo prisutan na tržeštu i ima širok a, opseg indikacija, a u istoj vreme verovatno je došao i do a, građana Srbije kroz medije kao potencijalno delotvorno sredstvo, a zasniva se na zaista ograničenom kliničkom iskustvu i zaista ograničenoj prvenstvenoj studiji. Um, maj debuljer Shane iskin ali ovaj prven is francuski.
1: Da, hoćeš da pričaš o klorokvinu i hidroksiklorokvinu. Da. Klorokvin koji je antimalarik. Sada je ve većina plasmodijuma koji je uh, organizam koji izaziva malariju je rezistentno na njega, ali se prvo koristio za to. Uh, sada se najviše koristi do pre par nedelja najviše se koristio u reumatologiji. Uh, njegovo zaštićeno ime ovde Plakone, Plakvenil i reumatolozi ga zovu vitamin P, jer e, ima relativno malo neželjnih dejstava. Ona neželjna dejstva koja ima mogu biti ozbiljna, ali se javljaju u malom procentu ljudi, ispod 1%.
0: I kao većin leko vezane su za dozu kojim se propisuje pacijentima.
1: Da, da ali oni generalno, naročito ako, ako imate neko koji ima neko nejasno reumatološko oboljenje, neka povećena antitela koja možda, možda i ne daju simptome... Reumatolozi su vidjeli da ako damo ovaj lek, smanjit će se proizvodnja antitela, možda će se poboljšati neki, neki simptomi. Nisam gledao reumatološku literaturu, pretpostavljam da postoje randomizirane studije koje pokazuju da je bolje od placeba u nekim autoimunim oboljenjima, ali se, ako pitate reumatologije, stavili bi ga u vodu ljudima koji imaju neka autoimuna oboljenja, tako da, da je, dosta se koristi za to. I ako se vratimo na, na onaj naš razgovor od, od pre malo više od nedelju dana, zašto klinička slika može biti tako ozbiljna, jedan od razloga može biti prevelika reakcija imunog sistema na organizam i, i onda ne, nije nelogično ima smisla uh, probati uh, probati da, 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 vidi, da, da vidimo da li, da li će dati neki rezultate.
0: Što je potencijalno mogući mehanizam dejstva kroz koji bi ovaj lek bio efektivan, ali ono što sam ja vidio takođe, još sad malo ući u, u detaljnijim mehanizam dejstva, je da barim što se antiviralnog efekta hidroksih klorokina tiče, da se zasniva na promjeni pH vrednosti u okviru endozoma, to jest organele koje naste nakon internalizacije nečega što se nalazi spolje od ćelije, ali da SARS-CoV-2 ne posjeduje taj put ulazka u ćeliju, se direktno vezuje za IS-2 receptor u kome smo pričali. Ljudi koji argumentuju protiv ovoga, u stvari kažu da je jedan od potesnijih razloga zašto ne bi bilo efektivno je ovaj. Barem u kontekstu blokiranja ulazka virusa u ćeliju i njegovog dalje procesiranja.
1: Da, ja, ja, iskreno, jako je on tehnički antibiotik, ja ga više, više njega gledam kao na imunosupresivnu terapiju i, i na nešto slično tocilizumabu možemo da spomenemo. Da.
0: Okej, okay, hoćeš da onda uđemo u taj rad, započete.
1: Prvo, preambula, pre nego što diskutujemo o ovom, ovom radu, ako želite da vidite da li nešto zaista deluje u nekom oboljenju, jedini način da zaista znate da ste pomogli pacijentu je da uredite randomiziranu studiju, Gde će jedna polovina pacijenata dobiti ono što mislite da deluje, a druga polovina će ili dobiti placebo ili će dobiti neku drugu terapiju sa kojim želite ovu svoju ekspermanu terapiju da, da uporedite. To je jedini način na koji možemo da znamo da li nešto deluje ili ne. Naročito u oboljenju kao što je covid, koji dosta pacijenata preleži i be, bez ikakve naše intervencije. Većina uh -huh. ljudi preleži bez lekarske intervencije. Tako da je zato jako bitno znati da, da vaša terapija deluje. Ovo nije randomizirano studij. Nije. Uh, kaži ti što znaš o nje.
0: Ok, um, dakle, je grupa autora iz Francuske, um, tačnije, Marseille i Nice, um, i posljednji autor ove studije, baš smo sad raspravili kako se uh, izgovara njegovu ime, ili je Rao, ili Raou, um, i u principu testirali su hidroksihlorokin, kombinaciju hidroksihlorokina, um, i opisivali njegove dejstvo um, na određenom broju pacijenata koji su oni imali u klinici. Kažem određenom broju zato što su oni upravo je trenutno u predobjavi, u stvari kruži jedan manuskript, su proširili broj pacijenata, ali sa jednakom količinom um, da kažem, nekih greški, to je nodna -no momenata koji um, se tiču dizajna i um, obivljivanja rezultata kliničkih studija. Um, uglavnom, uglavnom, Kao svaka klinička studija ima svoj končni iskut koji želi da pratite da bi se utvrdila efektivnost terapije, um, da li to bila mortalitet, da li to bio procenat izlečenja i neki drugi relevanten klinički, um, klinički kriterijum. Ovde su oni uh, testirali pacijente na prisustvo ili odsustvo uh, virusa koji se testira ovim testom koji posjedujemo, to je real-time PCR, na brisu nosne sluznice, še, na šestom danu nakon inicijacije a, terapije. Kao što si ti rekao, dakle, ovo je bilo takozvana single arm, to jest, mislim, jedna intervenciona ruka ili grupa, a, bez kontrolne grupe. A, mada su rekli da su kontrole bili ljudi koji su bili lečeni u drugom centru, što, mislim, to te analogično...
1: <laughs> to je etički vrlo suspektno, da. jer e, rekli su da su im kontrole ljudi koji su ili odbili da učestvuju u toj studiji, da. ili nisu bili viđeni u tom centru nego u nekom drugom, tako da, da nisu mogli da dobiju hidroksihlorokfin u ovoj studiji. E, ako imate kontrolu, oni moraju da potpišu pristanak, moraju, moraju da se prate jednako kao i oni pacijenti koji su dobili eksperimentalnu terapiju. Tako da ja ne bih ovo računao kao studiju sa kontrolom. Oh, A sve i da su sve te pacijente stavili na studiju, ona nije randomizirana. Dakle, bez randomizacije, bez toga da vi nasumično delite terapiju ili placebo ili kontrolnu terapiju, kontrolu unosite sistematski sistematsku grešku u svom merenju. Jer možda su oni koji su odbili terapiju bili zdraviji od ovih koji nisu ili su bili bolesniji Da, da ću samo jedan vrlo ekstreman primjer. To bi bilo kao recimo
0: kada biste u vašoj interve, intervencijnoj grupi, interve, grupi koji vršite intervenciju, imali pacijente isključivo uzrasta od 20 do 30 godina, a u grupi kojom je kontrola pacijente od 70 do 80 godina, što naravno ovaj je samo jedan ekstreman primjer, ali ti mlađi pacijente će definitivno bolje proći, pogotovo ako je jedini kriterijom za uključivanje u studiju pozitivnost testa, a ne klinička slika samo po sebi. A, tako da upravo zato treba doći do randomizacije da bi se stvari smanjila bila kakva pristrasnost u, u posmatranju A, randomizacija. Tako da bi te dve populacije bile među sobom što jednakije da bi se izgubili takozvani confounding faktori. Da. A, dobro, znači spomenuo si kontrolnu grupu, to jest nedostatak iste. A, još paši stvari koji su onako izašli, dakle samo ukratko ću reći da im je ishod bio dakle prisustvo ili odsustvo virusa na brisu, odnosno sloznice nakon šestog dana. Ukupno 26 slučajeva, što opet nije veliki broj slučaje, pogotovo za kliničku studiju oboljenja koje ovako često, gde težina dokaza da se očeka da bude veći kod intervencije, od kojih je šest pacijenata moralo da prekine terapiju, a nije koji nisu uključeni u studijsku analizu. Mislim, Svaka sor koju sada na projektu je bukvalno primjer analize rada i šta ne treba raditi u kliničkoj studiji i kada se interpretiraju njeni rezultati jer um ovo je bi bilo takozvana intention to treat populacija tako da šest pacijenata koji su isključeni zbog što ili zbog netolerancije terapije pogoršanje kliničkog stanja ili smrti treba dođu da u analizu zato što možda se njihovo stanje pogoršalo zbog samog leka a ne zbog bolesti što opet ne možemo da znamo jer nemamo adekvatnu kontrolu.
1: Da, Ov... ali, ali to je jedan pokazatelj neefikasnosti leka jer da. dali dve doze i onda je pacijent završio na intenzivnoj nezi, ne možete reći, a nismo dali sve, tako da ne možemo da kažem da li lek deluje ili ne. Pa ne, u stvarnom životu vi ćete davati leki takvim ljudima i morate ih uključiti u analizu. I mislim, ono što sad dodatno komplikoje stvari je što oni
0: upisuje ovde efektivnost kombinacije hidroksihlorokina sa azitromicinom, koju su u štini antibiotika i ideje iza njega koja stoji je davanje ovog antibiotika kada postoji sumnja na bakterijsku koinfekciju, dakle ne na virusu nego na bak i da, barem u analiziji njihov ipodataka, ovaj a, imaju još bolje kliničke ishode, ali opet od tih 26 slučajeva, šest je primjelo zitromicin, tako da je jako teško uopšte raščlaniti
1: šta ovo uopšte znači. Ne, ne može se protomačiti uopšte. Znači, da, da, da meni, pošto ja radim pregled za, za neke časopise, onkološke, da meni ovakav rad dođe i da dam svoju ocenu, posle površnog čitanja bih rekao, ne, ne objavljuj, jer ovde su nedopustive greške. Čak i ako radite studiju sa samo jednom grupom, znači nemate kontrolnu grupu, ok, to je u redu, to se naročit u onkologiji radi, ali ako ako u naslovu date da je kombinacija hidro, hidroksihlorokvina i azitromicina efikasna. efikasna, a vi čak niste u početku ni planirali da date azitromicin, a dodavanje azitromicina ima gomilo drugih implikacija o kojima ćemo kasnije, kada pričamo o neželjenim dejstvima, to je, to, je, to je ogromna greška. I neću reći, mislim da autori
0: nisu svesni o ovoga. Mislim, prvo, svako se bavi stražičkim radom, je svesta neke osnovnih principa pri kreiranju studije i koja je metodologija adekvatna, koja nije. Ali donakle njihovo građivanje jeste bilo što su oni morali jako brzo dobe ove podatke s obzirom na ne bi bilo etički ne objaviti ove podatke s obzirom na delotvornost ovog lečenja i zbog toga su oni morali da imaju ovako netoliko, da kažem, studiju sa čvrstim dokazima.
1: Ne, Što... ne, ja bih rekao da nije etično uraditi ispravnu studiju koja je randomizirana i kontrolisana i koja bi se kod bolesti koja je ovako smrtonosna kao COVID ona bi dala rezultate u roku od mesec dana. Znači vi za mesec dana možete vidjeti ako imate randomizaciju da li je nešto efekasno ili nije. Ovako imamo buć kuriš koji nam ne kaže da li je hidroksiklorokvin efektivan, koji nam ne kaže da li je kombinacija hidroksiklorokvina i jazitromicina efektivna. Ja sad ne mogu da ti kažem, nemoj da daješ, jer ne, ne znamo ni jedno ni drugo, a toliko se vremena potrošilo.
0: I sad možda jedna stvar koju želim da dodam, a tiče se samog dizajna studije, je ishod koji su oni pratili glavnije negativnost a, testa na brisu nosnih sloznice. Pritom ova studija također nije a, bila slepa studija u smislu da... Um, pacijenti i lekari ne znaju da li pacijenti primaju terapiju ili ne, što takođe može da do pristrasnosti. Um, a sa druge strane, relevantnost, pozitivnosti ili negativnosti testa, za koji znamo da često može biti lažno negativan, um, a koji se služi kao, opet, dokaz o efikasnosti nekog leka, je isto vrlo, mislim, upitan. Um, jer da je u pitanju, recimo, broj pacijenta koji je napustilo bolnicu, ili broj pacijenta koji je priživalo, ili broj pacijenta koji je skinuo sa ventilatora, sve bi to bili mnogo relevantni ishodi koje bi nas zanimalo da vidimo, a ne to da li će nekome test za pet dana biti negativni ili pozitivni, pogotovo što oni nisu ono što se vidio radi retestiranje ovih pacijenta kasnije, tako da to možda moglo bude lažno pozitivna lažu pozicijan rezultat koji su oni uračunali, a da bi, ako bi ga ponovili dva dana kasnije, možda bi taj test i dalje bio pozitivan?
1: Naročito zato što su e, objavili rezultate šestog dana testiranja, dok su svoju studiju registrovali u europskoj bazi sa e, primarnom, primarnim ciljem da testiraju sedmog dana. Tako da mi ne znamo da li su možda sedmog dana bili pozitivni, da. jer to nisu, nisu objavili rezultate za sedmi dan, Ali vi testirate svaki dan i vidite kog dana imate najbolje rezultate i taj dan izaberete kao, kao primanu tačku i to objavite. Da.
0: A, i mislim da se dotakli većine a, greša k ovom radu, tako da interpretacija samih rezultata i te, tih kriva koje pokazuju opet je, su potpuno besmislene u ovom trenutku, tako da se ja barem neću osvrćiti na to. Ali želim samo da se osvrnem na a, širi kontakt svega ovoga, to je da koliko je dobro što živimo u digitalno povezanom svetu gde se informacije brzo diseminuju, pogotovo kroz socijalne mreže, a, toliko je ovo gledalo koliko to može biti loše i kobno, zato što ovakve studije mogu biti a, dalje preozete od strane medije i uticanih pojedinaca i gurane kroz... A, mislim kanale, da li socijalnih mreža ili medija, kao potencijalne leke, izlečenje, pogotovo ljudima kojom to u interesu, pogotovo ljudima koju je interesu da što, što pre prekinu mere da bi se ekonomija ekonomije zemalja oporavile. Um, I onda to dovode od toga da to menje kliničku praksu. Tako da ljudi u bolnicama, čak i ovde u Americi, propisaju hidroksiklorokinje uh, azotromicim pacijentima.
1: Da. I naravno što, što oba leka su tablete koje može da propiše svako ovde i koje se... Mogu relativno lako naći u opoteciji sad, bar ovde. Uh, ali dodatak azitromicina pravi od vitamina P, hidroksihlorokvina, leka koji možete da stavite u vodu i date svakom, pravi mnogo opasniju kombinaciju, jer oba ta leka kao jako redak efekt, kao jako redko neželjeno dejstvo, daju jednu vrstu aritmije, kute prolongaciju, koje može da rezultuje u prestankom rada srca i naprasnom srčanom smrću. I već je objavljeno da je nekoliko pacijenata došlo u urgentni centar sa tom aritmijom kao posledica uzimanja hidroksihlorokvina i jazitromicina. Opet, jako je mala šansa, čak i u kombinaciji, da se to desi, ali kada pričamo o milionima ljudi koji će potencijalno uzimati te lekove, vi dobijate hiljade i hiljade najmanje, a možda i desetine hiljada ljudi koji će imati tu komplikaciju. Što bi opet možda bilo i u redu kad bismo znali da ova terapija ima dejstva, ali mi još uvek nemamo te podatke.
0: Da, i mislim samo da se sam osvara na dalju amplifikaciju signalu svema u ovom i potrebu da se prošli opseg indikacija za ovu kombinaciju lekova, je to što se sada priča o tome da ove lekove treba davati i pacijentima koji su osimptomatski ili koji imaju minimalne simptome, znači ne pacijentima koji su na ventilatoru i koji bukvalno umiru i ono, ne znaš više šta ćeš da radiš i želiš spreman si da I čak i ekstremne mere su malo dokaza sprovedeš u tom trenutku koji je u pitanju, mislim život i osoba može da umre svakog trenutka, z razliku od nekog ko se samo izoluje kod kuće sa minimalnim simptomima ili simptomima koji ne garantuju mislim bolničko lečenje u tom trenutku i tu se dodatno širi taj broj ljudi koji potencijalno izložen toksične kombinacije, a da ne pričamo o tome da stariji koji češće imaju komorbiditete, koji češće uzimaju mnogo lekova, pogotovo u ovoj zemlji, koji takođe mogu da produže kut interval u interakciji sa ovakim kombinacijama mogu biti zaista zaista opasni.
1: Da, naročite lekovi protiv mučnine, koji neko može da ima uh, u fioci iz nekog drugog razloga i popije u kombinaciji sa ove dva, to dodatno povećava šansu. Uh, da, to je jako bitna poenta, nije isto davati ili samo klorokin hlo, ili kombinaciju sa azitromicinom pacijentu koji je intubiran i koji se bori za život i dati nekome ko možda čak i nema... COVID, a i, da ga dobi, a i da ga ima možda bi imao blažu sliku. Ta, ta kalkulacija se menja. A nedopustivo je da se ovaj rad završava upravo pasusom gde kažu treba razmišljati o davanju ove kombinacije rano u kliničkoj slici, rano nakon infekcije. Postoje radovi sa tri pacijenta, sa pet pacijenata, pričat ćemo o jednom, nadam se sad, o takvi koji su objavljeni u prestižnim časopisima. Ovaj rad sa 26 pacijenata koji su dobili terapiju, navodno objavljanje u minornom časopisu čiji je glavni urednik podređeni jednom od autora ove studije. Dakle sukob interesa. Što je obramac sukoba interesa. Drugi problem je, drugi. 2000 ti problem je što etički komitet institucije gdje se ovo sprovelo odobrio studiju 5. marta. 20. marta ova studija je objavljena. Skoro da je nemoguće uraditi sve ono što bi neko trebalo da uradi između odobrenje etičkog komiteta i objavljivanja u roku od 15 dana.
0: A ti to znaš sa obzirom da se baviš kliničkim studijama? Imam i...
1: četiri studije koje su sada otvorene. Na našoj instituciji bar potrebno je meseci po do dva između odobrenja etičkog komiteta i otvaranja studije. Mogu da zamislim da se u ovakvoj situaciji stvari ubrzavaju, ali ti je potrebno bar par dana za to, tako da bi u najboljom slučaju da je sve rađeno kako treba ovo moglo da bude otvoreno 7. ili 8. marta. Treba naći pacijente, treba ih pratiti, treba uraditi PCR, treba analizirati podatke... Napisati rad, slatiga, ga časopisu i onda recenzirati, o, recenzirati ga, raditi gomilu stvari. Skoro da je nemoguće da, da, da je to urađeno za 15 dana. Ne vidim kako je moglo. Tako da postoji toliko znakova upozorenja u ovom radu da ne bih ovo... O, ovo bi trebalo da bude primer šta ne treba raditi.
0: Upravo tako a kada pričamo misimo studijama koje imamo potencijalno a, veću težinu a, mislim koje imaju veću težinu dokaza i koje možemo da koristimo a, za interpretacionog koje možemo da interpretiramo u kontekstu kliničke prakse a, su takođe izašle. Um jedno od njih nažalost negativna studija, a, a tiče se kombinacije lekova koji inače a, su inicijalno u inicijalnom korišćenju terapije a Um, od strane grupe kinijeskih autora su izašle u da kažem, najprestižnijem ili najcitiranijem uh, medicinskom časopisu, New England Journal of Medicine. Uh, sad, sad sam malo izgubio, mislim da je u stvari sad pošli sad utorak, da, sreda, dakle pretprošla nedelja. Znači pred desetak dana je izašo rade. Da li hoćeš našto više da kažeš o ovom radu?
1: Uh, ovo je, dakle, prvo lopinarvir i ritonavir. Koristili su se u eboli, u sarsu, u, u mersu, znači u različitim e, drugim opasnim infekcijama i nije bilo, nije bilo randomiziranih studija u ovim bolestima jer opasnost od tih bolesti nikada nije bila toliko velika da kompanije žele da urade randomizirane studije da žele da je finansiraju, ali su neki preliminarni rezultati u nekontrolisanim studijama davali obećavajući rezultate. Iako gledate stvari na polici koje već postoje, ne izmišljamo lekove, ovo je sasvim razumna kombinacija za testiranje. E, za razliku od e, prethodne studije, ova jeste bila uh e, i bila je e, postojala je kontrolna grupa pacijenata koji prema kojima je postupano identično kao i sa pacijentima u eksperimentalnoj grupi, sa tom razlikom što ovi nisu dobijali lopinavir i ritonavir. Um, I njih je bilo 99 u eksperimentalnoj grupi 100 u, u neeksperimentalnoj. Uh, od ovih 99 samo je 94 u stvari primilo terapiju, ali je svih 99 analizirano kao da su je dobili, što je jedna opet od onih stvari koje su u prethodnih studiji nisu radili. Uh, I kao primarnu Primarnu stvar koju su gledali, vidjeli su e, vreme do poboljšanja u stanju pacijenta, koja je mera koju ja nisam vidjel, možda se više koristi u, u e, studijama iz intenzivne negije ili, ili e, infektivnih bolesti, ali pacijenti su dobijali skor, e, najmanji ako je sve bilo u redu bili su u kući, mislim da je sedam ako su bili blizu smrti, Da, jako mi
0: je na IKA, to je to ono što mi koristimo u onkologiji, da ocenimo klinički status pacijenta i da li može ili ne može da prima hemoterapiju.
1: Da, i glavna mera je bila koliko dugo je potrebno pacijentu da se za bar dva stepena poboljša. Dakle, od nekog koji je intubiran da pređe u, od nekog koji više nije u intenzivnoj nezi, znači to je to je gradacija od dva stepena, ili od nekog koji u intenzivnoj nezi ili nije intubiran, da bude kući, možda sa nekim simptomima, ali generalno okej. Okay. Znači to, to je bilo poboljšanje od, od dva stepena na toj skali. Samo da se na to ježem,
0: to da sam ubeđen da će izaći studiju ovih autora sa follow-up studija sa podacima o mortalitetu i mnogo relevantnim kliničkim um, ove, ishodima, ali ovo je vjerojatno zbog pritiska da se ranije publikuju rezultati uze to kao
1: jedan od... Koji su da, i mislim da je to okej, okay, jer da. u stvari vi želite da čak i one koji prežive želite da ne intubirate toliko ljudi ako je moguće, ili želite da ako neko intubiran bude otpušten kući što je brže moguće. Tako da mislim da je to neka razum, razumna mera, mislim mislim da je to u redu. E, nažalost nije bilo neke, nije bilo razlike uopšte, znači jedna i, jednoj i drugoj grupi bilo je potrebno 16 dana do poboljšanja u skali, tako da su oni to proglasili negativnom studijom. E, nisu upisali onoliko pacijenata koliko su mislili u početku, ali se umeđu vremenu pojavio lek koji više obećava, Remdesivir, koji je testiran u eboli, nije uspeo, testiranje kasnije u sars -u i u mers -u, i tu je pokazao bolje rezultate, tako da se sada sad postoje radno-miziranje u više zemalja, gde se on koristi. I ova grupa se prebasila na Remdesivir, što mislim da je bila ispravna odluka, ali... Subar dali vredne podatke o tome da lopinavir i ritonavir verovatno ne vredi pokušavati u, u, u COVID-u.
0: Da, i mislim, još jedna stvar koju želim da, da onako podvučem je da je ova kombinacija jeste već duže vrijeme prisutna na tržištu, tako da i u pitanju oralni lek, tako da davanje ovog leka i administracija, da je ostao gdje ne bi bilo toliko komplikovani. Remdesivir koji više obećavao sa druge strane Um, lek koji je dalje u razvoju, um, te samim tim će biti mnogo skuplji ako se pokaže efektivnim i daje se isključivo intravenski, tako da pacijenti moraju da budu hospitalizovani um, ili bare mora da se organizuje dolazak na infuzije um, kako bi se ovaj lek davao, tako da to malo komplikuje stvari.
1: Da, i još jedna stvar je da možda postoje razlike, uh, genetske razlike u tome kako različite populacije na zemlji uh, metabolišu lek. Tako da ova studija sa lopinavirom i ritonavirom postoje i u Americi, postoje jednorodno mizirana studija i u europi. u Velikoj Britaniji sigurno, mislim da i, na, i, i u evropskoj studiji, tako da ćemo imati te rezultate i, i u, u drugim populacijama, ne samo ne samo u Kini.
0: Da, i mislim da čak i ovaj WHO što radi ovu ogromnu studiju Solidarity, da jedna od da jedne interventnih ruka jasne kombinacija lopinavira i ritonavira, I s tim što imaju još jednu ruku da je dodio, interferon beta kao imunomodulišući lijek. Da.
1: Ali kao primer zašto je bitno u napred reći šta merite i zašto je bitno imati kontrolnu grupu je to da je jedna od stvari koje su gledali, nije bila primarna, ali jedna od stvari bilo je koliko dugo pacijenti ostanu na intenzivnoj nezi i u eksperimentalnoj grupi pacijenti su u intenzivnoj nezi boravili samo 6 dana, dok su oni u kontrolnoj grupi boravili 11 dana to statistički opet nije bilo značajno, to bi...
0: Mislim, ta interval povjerenja je jako širo. Da, da. nula dana. Tako. Ali,
1: da je ovo bila studija sa samo jednom grupom, znači niste niste imali kontrolnu da. grupu i onda ste niste rekli unapred šta ćete gledati, nego imate sve rezultate i hoćete da publikujete najbolje, što se često koristi. Ovo bi ovo mogli bi da kažu lopinavir, ritonavir, ako dobijete pacijenti će ostati na intenzioneziji samo šest dana, koristite ga da ne bi toliko... Da, da ne bi ljudi toliko opterećivali intenzivnu negu. Da. Tako da mi je drago da postojao stvari. <laughs> da,
0: da. I mislim, isto još je jedna stvar, pitanja na koja ova studija možda nije odgovorila, barem u, u kontekstu indikacije potencijalnog ovog leka, jeste ta da ovi pacijenti su bili zaista jako bolesni pacijenti, mortalitet ukupanje bio 20%, znači 20% pacijenta na ovoj studiji, obi grupe na kraju umro. Um, tako da još nije odgovorano pitanje da li možda, jer to je generalno i, svi, i ostalim antiviralnim lekovima, znači trenutak inicijacije i kada u jednom trenutku virus već toliko ove izazove da kažemo oštećenje tkiva i o, reakcije organizma već su toliko podmakla da ne bi bilo efektivno postavljati pitanje da li davanje ovog leka ranije potencijalno može da bude korisno i opet s toga postoje drugi studije sa drugačijim kriterijima za uključivanje pacijentostu i možda neke od njih i sa pacijentima sa blažnom kliničkom sliku. Samo je žena stvar koji želim da povučim sa druge strane je da i ova kombinacija lekova sa druge strane može da bude jako pot ima potencijal za interakcije sa drugim lekovima, zato što jedan od lekov u toj kombinaciji, to jest um, um, sam ritonavir, nema nikakvo nikakvo dejstvo antiviralno, već i čitava njegove ideja da smanjuje metabolizam lopinavira, ali također može smanjiti metabolizam i nekih drugih lekova, kao što su antijaritmijski lekovine, koje mogu biti srčni bolesnici, tako dakle, da bi ovo, do... ovo je bio jedan dodatni sloj problema, da je ova terapija je efektivna.
1: Da, op, opet se menja kalkulacija rizika i benefita koji imate, ako se ovaj lek ne bi davao uh, ljudima koji su intubirani i na intenzivnoj nezi, a, a ne ljudima koji su kod kući i žele da izbegnu prijem na intenzivnu negu.
0: I opet, ovi leksi dalje daju praksi i van kliničkih studija, opet u situacijama u kojima su pacijenti toliko bolestni da lekari ne znaju više šta da rade.
1: I opet je to u redu jer mnogo se bolje kontrolišu koje lekovi pacijent prijima ako je u bolnici i većina njih je na, na monitoru uh, srčanog ritma, tako da ako postoji promjena srčanog ritma to ćete rano... rano... Ok, to su bila dva pristupa, znači e, u stvari to je bio identičan pristup, e, dva pristupa vođenju studija za jednu istu vrstu leka, to su antiviralni lekovi, e, hidrosiklokvin koji se nekad prodaje kao antiviralni leko, ovde mislim da je u stvari imunosupresivni lek, postoje drugi imunosupresivni lekovi koji se testiraju, Uh, postoje neki podaci da je Interleukin 6 jako bitan u kliničkoj slici ovih pacijenata, naročito težih pacijenata. Uh, postoje lekovi, spomenuli smo jedan prošli put, tocilizumab i nekoliko drugih lekova koji ciljuju Interleukin 6 i smanjuju njegovu, uh, njegovu funkciju i oni se trenutno testiraju, ali ništa tih podataka za sada ne postoji. Uh, postoje grupe... Uh, Tocilizumab se puno koristi, rekli smo to već, u onkologiji, kod pacijenta koji primaju imunoterapiju, imaju suviše burnu reakciju koju hoćete da smanjite. E, I mislim da ima smisla koristiti tocilizumab kao jedan od terapija ako je dostupna pacijentima koji su na intenzivnoj nezi, jer želite da probate sve moguće, a ne, ako nemate otvorenu kliničku studiju. Ali imat ćemo uskoro, nadam se, rezultate iz, iz randomizirane studije. E, drugi pristup je biološka terapija, Uh, postoje dve vrste biološke terapije koju možete uraditi. Jedna je davanje vakcina i to je mnogima uh, konačno rješenje za ovu situaciju. Uh, postoji nekoliko problema sa tim pristupom. Uh, glavni je taj što za sada nismo napravili jednu vakcinu za bilo koji koronavirus. A one vakcine za koronavirus koje su testirane na životinjama E, davale su previše burne imunoreakcije kada su te životinje bile izložene virusu. E, tako da, u zavisnosti od toga šta se koristi kao sredstvo za stimulaciju imunog sistema, dali sam protein virusa, dali li virusna RNK ili DNK koja je napravljena na osnovu virusna RNK, e, davanje vakcine može biti dobro, ali ne mora, zato je i tu jako bitno imati dobro kontrolisanu randomiziranu studiju, jer je potencijel za burnu reakciju i za neželjeno dejstvo visok, a tu definitivno vi dajete vakcinu ljudima koji nisu čak ni izloženi virusu, vi tu definitivno pravite veliki problem ljudima ako je vakcinacija, uh, ako vakcinacija pravi kliničku sliku težom, ako, ako neko na kraju bude izložen virusu. I pretpostavljam da je još jedan vid biološke terapije koji se
0: treba da nabrojiš serolaška terapija, to je terapija antitelima kod pacijenta koji su već preležali određeno virusno oboljenje.
1: Da, pretpostavljaka kodavanje vakcine je da ćete stimulisati imunni sistem osobe koji date vakcinu da krene da proizvodi antitela, tako da kada dođe u kontakt sa virusom da će imunni sistem to brzo očistiti i neće doći do prevelike replikacije virusa u samom organizmu. Drugi pristup je da uzmete plazmu osobe koja je već bila izložena virusu, koja je očistila virusi svog organizma, znači pretpostavka da imaju neka antitela, i uzimanje plazme, plazma su svi, sva tečnost i proteini u krvi, bez samih ćelija u krvi, pretpostavka je da međutim proteinima su i antitela protiv virusa, I date tu plazmu pacijentu koji ima virus u sebi i koji očigledno nije bio u stanju da napravi odgovarajući svoj imuni odgovor iz kojeg razloga i da tako pomognete organizmu da preočisti virus iz sebe. Plazma se koristi naširoko u medicini, neki od tih proteina u plazmi pomažu kod zgrušavanja krvi, tako da ako neko ima problema sa krvaranjem jer nemaju dovoljno svojih faktora, vi možete dati plazmu. Ako neko pravi loša antitela, postoji nešto da se zove razmjena plazme, znači vi uzmete krv nekoga, vratite im ćelije, ali date tuđu plazmu koja neće imati ta loša antitela u sebi. To je nešto što mi Hematolovi. kao hematolozi dosta radimo, jer postoje neko boljenje gdje je to neophodno. Ovde postoje priče o tome, i mislim da u Kini su kod nekih pacijenata radili, ali nisam vidio radoje na tu temu, da se radi razmjena plazme, Jer moguće je da, ok, neko ima suviše burnu reakciju na virus i da njihova antitela nisu odgovarajuća, pa želite njih da uklonite, ali kad već vraćate plazmu, vratite plazmu nekoga koja je preležao virus i koja će možda imati korisna antitela i onda, će, i onda ćete na dva načina napasti problem. Što opet ima smisla, ali ima smisla uraditi u sklopu randomizirane studije i ta procedura nije ni malo naivna, pošto morate na jako veliku liniju vensku da da stavite u pacijenta, koji je, predpostavljaka je nestabilan, pošto se nalazi na intenzivnoj nezi, to ne treba raditi olako, ali to je jedna procedura koju treba staviti na spisak stvari koju u apsolutno nemogućim trenucima gdje ne imate više opcija, to je jedna od tih. Dobar
0: sam što, ako sam dobro razumio, barem u ovom kontekstu, plazma fereza bi se radila kod donora, ali sa druge strane... A... Plazmu bi se samo davali kao infuzija bolestnim pacijentima.
1: Da, studija koju ćemo sada pričati i pacijenti koji su ovdje opisani u ovi ovaj studiji u e, džami, koji je još jedan od prestižnih medicinskih časopisa, tu nisu uzimali, pla... nije rađena razmena plazme. Ono što je oboleli e, dobijao kao intervenciju je samo tuđa plazma, nisu uklanjali njegovu plazmu.
0: I mislim da je sa idejem bilo to ne možda da treba ukloniti neka loša antitela, koliko da treba dati antitela na virus, jer s obzirom da bolesnik nije bio u stanju da napravi svoje adet antitela i barem nedovoljno da ih napravi, da bi se borio protiv a, samog virusa. Studija sama po sebi, naliko one prve studije koje smo izgledali, nije randomizirana, a, bila je na ograničenom a, broju pacijenata, tačnije na samo njih pet, Ali ima neke zanimljive a, rezultate koji dalje, što bi se rekao, generišu dalje hipoteze. To je iz ovoga bi trebao da slijedi jedna dobro dizajnirana, a, randomizirana klinička studija koji će nam onda reći da li a, postoje efikasnost. I mislim, čitav razlog zbog ovoga je zato što je, su po, postoje već dokaze o efikasnosti kod, kod lečenja Um, virusnih infekcija u određenoj meri, znači tokom epi, uh, epidemije sars -a u Kini, uh, to je u Hong Kongu je bila jedna studija gde su koristili uh, takođe uh, psinsko gripa, um, a i na životinskim modelima kod uh, MERS-a. Dakle, studija sama po sebi bila mala, a, ograničen broj pacijenata. Svi ovi pacijenti su imali ozbiljnu pneumoniju, a, vrlo visoke, a, visoku detektivnu pozitivnost na PCR-u i takozvani visoki viral load, to je visoko opterećenje virusom, uprkos a, antivirusnoj terapiji, tako da bi postavljeno da su ovi pacijenti dobili lopinavir i to navir možda čak i remdesivir. Imali su lošu oksigenaciju, dakle nivo kiselnika u krvi bio loš, a, ili su... Bili već intubirani, što opet odraz um, loše oksigenacije. Tondirana je plazma um, od strane ljudi koji su preležali. Imali su jedan deo koji se odnosio na preklinički moment gde su in vitro uh, pokazali efikasnost ovih, uh, ovog, ove plazme, dakle, donora na uh, virusnim ćelijama, to jest na ćelijama inficiranim virusom u kulturi. I onda su dakle, te, taj produkt davali pacijentima u vidu dve Transluzije. Pacijenti, međusom, naravno su bili različni, zašto je samo pet pacijenta u pitanju nije bila velika randomizirana studija. Um, dakle, da bilo, pacijenti su imali različite klinički uh, slike i tokove, ali su svi bili vrlo bolesni. I ono što je bilo zanimljivo, od svih pet pacijenta nakon uh, davanja plazme, pratili su određene kliničke parametri. Dakle, svih pet, uh, svima je spala temperatura do sedmog dana. Četiri od pet je se popočala oksigenacija, do nivoa da više nisu imali ARDS, koji smo spominjali ranije, ARDS Takođe su im opali različiti inflamatorni markeri koji se služimo u Srbiji. Mislim, široko poznaci ERP koji naručuju svima <laughs> svaki put kad odu kod lekara. Takođe, a, troje od petro ljudi bilo uspelo da bude ekstubirano, dakle, skinuto sa respiratora dva do 9 dana. A, troje pacijenata je bilo čak i otpušteno, a dvoje koji su primila i su dalje bili na intenzivnoj nezi su bili klinički stabilni. I opet, dakle, ovo su sve vrlo lako obećavajući rezultati koji opet ne treba da znači da mi sad svima treba, ozbiljim boljim s pacijentima, da treba da imamo a, zdravu plazmu donora, ali definitivno je dovoljno jak sjegnal da se treba dizajnirati dobra studija, da trebaju u transfuziološki centri da razmišlja o tome kako bi procesirali veliku kličinu plazme a, dobrovoljnih donora koji su prelažali, s obzirom da pri tom procesiranju, koji je vrlo jedan proces, dakle, isključuju se obole od drugih a, infekcije koje se mogu preneti, treba da postoji znači, adekvatno podudaranje između pacijenata. I jedna od stvari, barem u editorijalu koji je izašao, na koji se oslanjuju urednici je takođe da možda pozitivan rezultat davanja ove plazme je takođe, znaš što si ti rekao i ranije, jedan od razloga za davanje plazme, u stvari, povraćaj koagulacijalnih faktora, jer kao što smo se osvrnili na onaj rad a, retrospektivnu kinijsku kliničku studiju, veliki broj pacijenata, pogotovo onih sa lošim ishodima, su imali, poremećaj njihovog sistema za koagulaciju, to je sistema za zgrušavanje krve. Tako da možda i vraćanje ovih faktora je dodatno klinički poboljšava sliku. U svakom slučaju, zanimljive podaci a, u Njurku su počeli da a, pozivaju ljude koji su prelažali da doniraju plazmu, tako da se već polako a, to uvodi u praksu, na ovaj li onaj način, rezultati ostaje da vidimo. Ali opet ima i nekih signala koji nas a, pozivaju na oprez i dozvolit ću da proširi što malo dalje, ali barem na imunološkom nivou, problemi sa davanjem plazme u ovakvom ugoljenju.
1: Da, da, oni su slični problemima vakcine. Dakle, kada dajete antitelo, ne možete biti sigurni da možda neće pogoršati kliničku sliku. To se ne zna za COVID, ali zna se da u SARS-u sa jednom određenom vakcinom, koja je samo davana na životinjama, uspjeli su da izazovu proizvodnju jednog određenog antitela, koje je onda izazivalo težu kliničku sliku čak i kada date životinje koja nije bila vakcinisana, ali je imala virus u sebi. Onda kada su gledali plazmu pacijenata i krv pacijenata koji su imali težu kliničku sliku kod SARS-e i koji su od SARS-a umrli, uspjeli su da nađu visoke nivoje tog određenog antitela. Doduše, ako je neko preležao COVID, pretpostavka je da, da, da oni neće imati ta loša podnavodnicima antitela, ali mi ne znamo da li je neko antitelo loše zbog samog antitela ili zbog domaćina. Možda neće biti loše kod svakoga. Tako da je to, to je opet razlog da se uradi kontrolisana studija, randomizirana studija, čak i u ovom slučaju jer ima dovoljno uh, signala da, da nije, nije potpuno sigurno da će, biti, da će biti uspešno i ima dovoljno signala da, da može nekome i naškoditi.
0: I mislim Što za sada mislim, mislim da smo čak, bojci čak jutro sproverili literaturu da li je izašlo nešto veliko i potencijalno značajno, većina stvari i dalje u, u studiju su u toku, ali postoje lekovi iz druge grupa koji se trenutno testiraju. Ono što je meni, barem zapalo za oko, ovaj, jeste leko koje duše nema ovde odobrenu indikaciju, ali ima u Japanu, u pitanju reko se zove kamostat misilat, um, koji još je još jedan, svrstvo besvratno grupu antiviralnih lekova, uz principu blokira proteazu, ali blokira serin proteazu koja je vezana za a, sam ulazak virusa u ćeliju i neobhodna je dakle a, i mislim, uloga je u povišavanju interakcije između deset dva receptora kod ljudi i a, virus samog virusa tako da to je ako ništa drugo od svih drugih antiviralnih rekova koji su nasleđeni u kontekstu antiviralne terapije za pre, druge virusne bolesti, ovdje ubar ne postoje nešto što je ciljano, ima mehanističko, mehanističkog smisla, ali s druge strane, naravno ništa to ne vredi ako nema dokaza o kliničkoj efikasnosti i takođe um, adekvatnoj toleranciji i, i, i prihvatljivoj toksičnosti s obzirom da um, ov, ovaj lek do sada nije testirano ovako bolestnim pacijentima.
1: Da. Ali ako pričamo o intervencijama koje je moguće izvesti u Srbiji, mislim da je plazma jedna Relativno jednostavna intervencija. Plazmu sigurno možete, bilo koji Transluzijološki zavod može da uzme krvi i da isprecesuira u plazmu. E, sigurno će biti puno pacijenata sa COVID-om koji su prelaželi COVID u Srbiji. E, postoji čak i sajt koji je neko sa Univerzitetu u Minnesota, čini mi se, postavio, Michael Jones se zove, ccpp19.org koji daje uputstva i koji daje dokaze i plazme i daju uputstva kako plazmu treba davati, u kojim situacijama itd. Koji nije baš zasnovan na dokazima jer dokaza nema ogroman broj, ali u ovakvoj situaciji može, može biti koristno.
0: Da, i opet kao što kažeš, to je naš čime transluzijološki zavod i treba u odijema iskustva i opet... Barem će toga biti u smislu dostupnost plazme da se očekuje da će se kroz veme povećavati, tako da je nešto što na neki način uh, snabdevanje toga neće biti problem, bit problem procesiranje i adekvatna administracija ako se ovo ispostavi uh, koristi. Možda još jedna stvar koju sam hteo da spomenem je manetriče se same terapije na virus, ali se tiče lekova koji se inače koristuju terapije koje potencijalno su relevantni uh, kod pacijenata sa COVID-om. Um, Pogotovo s obzirom na mehanizama, to je vezivanje za receptor ACE2, koji je uključen u jedan sistem, renin-angiotezin-aldosteron sistem, koji je relativno kompleksan sistem sa kaskadom reakcija i uh, učestvuje u održavanju krvnog pritiska, restorciji tečnosti, balansa elektrolita u telu. Uh, logično je pretpostaviti da potencijalno lekovi koji tiču nove ovaj sistem mogu imati nekakvu vrstu interakcije, da li pozitivne ili negativne A, kod pacijenata sa koronavirusom, jer opet ACE2 je enzim koji učestvuju u toj kaskadi. A, konkretno sam, so, mislim, na lejkove ACI inhibitore i na angiotenzim receptorske blokatore, koji se i tekako koriste kako u lečenju hipertenzije, tako u lečenju i srčne insuficijencije, uključujući i populaciju u Srbiji. A, I s obzirom na profil pacijenata koji su primjeni, koji imaju loše kliničke ishode, verovatno da će ovi ovaj pacijenti biti na da će dobar da pacijenta biti na ovim lekovima. Pa je što sam ja za sada gledao, znači izjavo Američke um, American Heart Association, skore izašo i uh, izjava i u New England Journalu, uh, da trenutno nema dovoljno dokaza da prekidanje ovih lekova na bilo koji način poboljšava ili pogoršava stanje pacijenta. Jednostavno, ovo ovaj je neki trenutak gde zbog nedostatka dokaza ne želite da oduzmete nešto što pomaže toj osobi da dakle, kontroliše njihov krani pritisak ili sprečava egzecerbaciju, to je spogoršavanje njihove slabosti. Tako da, barim za sada, nema dovoljno podadaka koji svedoče tome a, šta raditi i preporuki su da se ove lekovi nastave kod tih pacijenata.
1: Ba da, situacija je slična onome što smo pričali sa ibuprofenom, da, da. anegdote i hipoteze, ali to nikako ne treba da utiče na, na kliničku praksu.